0: Faço uma referência aqui à Harvard Business Review dessa semana, desse mês que eu recebi, que fala sobre colocar o propósito no centro da estratégia. Ah, esse, depois eu posso ver essa referência direitinho, foi um estudo de oito anos, com várias empresas, empresas que realmente estão conseguindo crescer independentemente da crise, conseguir desenvolver as pessoas... Não só crescendo no sentido financeiro, mas isso é uma questão importante, mas empresas que estão crescendo e uma das que grandes questões é que são empresas mais centradas nos seres humanos. Como se pudesse ter uma empresa não centrada no ser humano, porque empresa é feita de gente. né? Mas enfim, então foram foram uh, investigar estratégias de mercado, tem três, eu não vou destrinchar cada uma das três, mas o que apareceu é que existe um quarto ponto nessa pesquisa, que, que emergiu dessa pesquisa de oito anos, que as empresas que realmente estão fazendo diferença em termos de sustentabilidade, principalmente financeira, são as que têm o propósito. Como centro da estratégia, no centro da estratégia. Ou seja, se, se há uma clareza de que exemplo, o nosso propósito é de proporcionar experiências transformadoras, significativas e felizes, que encaminhem a pessoa para a evolução, esse é o nosso propósito de tudo tem que... Bah, essa, isso, essa aula está provo é, tá provocando experiências transformadoras, significativas e felizes. Tudo passa por esse filtro. A nossa estratégia, desde o nascimento, passa por um propósito muito forte. Ah, então isso James Hillman está lá no livro Feitas para Vencer. É um livro de 1995. Mas recorrentemente a ciência e o trabalho com as empresas vem nos mostrando que o que faz diferença na sustentabilidade, na, não falando de sustentabilidade ecológica per si, mas sustentabilidade financeira e longeva, ou seja, a empresa ela vai conseguir sobreviver anos trazendo prosperidade e desenvolvimento pra, tanto para os stakeholders quanto para os colaboradores, o propósito está no centro. Ah, bom, mas a pergunta o é que o Fabiano viajou, né? eu perguntei sobre metas, sobre emoções, como é que... Bom, Uh, como que eu vou, a gente vai ter uma palestra aqui em seguida o foco definir a sorte, o um workshop para organização do ano tá em seguidinha você vai ter as datas passa estabelecimento de metas passa por uma reconfiguração para mim, do que que é sucesso tá? por, que, por que eu vou estabelecer metas? começa pelo porquê lembra da menina lá do eu sempre esqueço o nome dela que tem um site de financeiro Natália divertidíssima, inteligente, ela tem os três Fs da prosperidade financeira, que é o foco, força, fé e foda-se. E ela quatro. como é? Foco, força, fé e foda-se. Eu, são... eu falei três? Ah, são quatro. Ah, então eu pensei quatro e falei três. São quatro. Eu desconsiderei o foda-se. <risos> foda-se já... Mas ela começa com o foco, ela explica o que é o foco. O foco é você tem que. Ah, quer, ela fala de dinheiro, de prosperidade e tal. Ele Olha, você não vai ganhar dinheiro se você não souber para quê. Então, se você não entende o porquê que é o do Simon Sinek, começa com por, o porquê não vai ganhar. E se ganhar, vai perder. A estatística dos milionários de Mega Sena e de loteria é assustadora. No, mais de 90% das pessoas, depois de um ano. Tá zerado ou com menos dinheiro que tinha antes de ganhar. Se tu não tem cultura e educação financeira ou cultura de propósito, vai botar fora, porque tu não sabe para quê. Se você tem energia de sobra, lembra para o programa da Pirelli? Acho que era da Pirelli, potência não é nada, sem controle. Então, não adianta ter potência se você não sabe né? para quê, nem por quê, nem como usar aquilo. Então, autoconhecimento trata, entre outras coisas não só de gerar potência, mas de aprender a utilizar a potência que já se tem, de diminuir as resistências que nós mesmos impomos à nossa potência para chegar na tal da autorealização, que nós falamos essa semana. O que é autorealização? É quando eu atinjo o meu potencial pleno. Tá, mas isso é uma parte da história que todo mundo achava que era o máximo. Não. Isso é mais ou menos o meio de repente. Tá? Existe muito mais, mas isso nós vamos falar em algum outro momento. Então, como que eu vou estabelecer? De que forma que eu estabeleço as minhas metas? Primeiro, eu tenho que entender. Quais são esses valores? Onde eu quero chegar em termos de vida? Se eu quero ter uma vida feliz, eu quero... Ah, quais são os parâmetros, as, eu chamo de prioridades estratégicas? Ah, quais são as prioridades para o ano que vem? Ah, organizar a vida para que a filha fique, entre no colégio. Ah, cuidar bem da filha, enfim, onde estão essas prioridades? E a partir daí, entendendo qual é a base, quais são esses valores que tu vai direcionar e tu tem que estabelecer as metas, vinculando isso ao mundo real. A gente tem que chegar lá no nosso trabalho e lá, meus valores são esses. Como é que eu traduzo isso? Ah, vou dar um curso agora no dia 9 sobre isso, do propósito ao impacto, descobri meu propósito. Como que eu transformo isso em impacto? Eu vou fragmentando, daí eu tenho que materializar, eu fragmento, bom, eu tenho um sonho, sei lá, sonho de ter um iate de... <risos> não sei quantos pés, não tenho iate, não sei nem quantos pés são, é um iate grande, estou aqui usando só um exemplo, bom, esse é o meu sonho de vida, beleza, quanto custa o seu sonho? Se tu não sabe quanto custa o sonho, custa não é só o um custo financeiro, quanto que custa de energia, quanto que custa emocional... Se eu não consigo dimensionar aquilo, eu não vou conseguir. A não ser por um... uma sorte, um azar. E se conseguir, eu não sei por que eu consegui, de regra eu vou perder. Porque ainda se eu conseguir algo maravilhoso, ainda tem o rebote que é Pai, muito bom para ser verdade. Eu dou um jeito de estragar aquela minha conquista, porque eu não entendo o porquê que eu tenho. Então, ah, e as, e as emoções dentro das histórias a gente jamais deve zerar as emoções ou esfriá-las a emoção é o motor o emocional é a, é a usina termonuclear que vai fazer com que os teus sonho se realize. então como é que é a lógica dentro de um paradigma didático de corpos do homem, planos do universo assim? o corpo faz a emoção empolga a mente faz a estratégia, mas a compreensão profunda só se dá pela intuição. Compreensão profunda, desculpe aí os racionalistas, não se dá através da razão. A razão explica a intuição, dependendo do trabalho. Pode gerar intuições, mas o que a gente quer, né? Ah, eu tive um insight poderoso, tá? E agora como é que eu explico? Eu sei que isso é verdade o é que nós os nossos cientistas fazemos vamos lá atrás da resposta vamos justificar na hora no colégio assim tá? mas você acertou a conta lá de matemática então tá certo é mas você não justificou eu ficava assim ó mas eu sei a resposta tá mas e o desenvolvimento eu não sei mas eu sei que tá certo estava certo e eu não, eu, não, eu não acertava não ganhava o certo na questão porque eu não conseguia transformar aquilo de uma forma racional. Eu fiz as pazes com isso só depois do mestrado. Eu entendi a importância do método da construção para tu chegar até lá Porque isso não é egoísmo. Ah, eu sei, tá, mas como é que eu ensino para as pessoas? Como é que eu divido isso? Imagina, o pessoal tá usando supercomputadores para tentar chegar perto do Gaudí, né? Porque para ele aquilo fazia sentido. Pega, fala, agora é, é o cara, agora tu imagina com aquela intuição, o Eugênio é meio, meio espera, o cara morreu atropelado por um bonde, né? andando para trás, olhando para a própria obra, passou um bonde pro cima do cara, ah, o Gaudí morreu assim, não morreu na hora, ficou meio indigente lá uns três dias até que descobriram ele, então, eu não posso tirar, a ideia não é tirar a razão da história só para usar a intuição, não é tirar a emoção da história só para racionalizar, mas é uma, uma coisa se constrói em cima da outra eu quero, eu tenho metas audaciosas vinculadas a um propósito de vida começa na base o que eu preciso fazer materialmente para que isso aconteça qual é a atitude emocional que eu tenho que ter para que isso aconteça qual é a atitude mental que eu tenho que ter para que isso aconteça e assim a gente vai construindo se tu tirar uma das peças a tua meta vai ficar pobre qualquer delas então quando for estabelecer as metas é para a gente fechar Busca ver de uma maneira mais integral. Ah, qual vai ser o impacto disso na família, no marido, na mulher, no ex, no futuro? É? Tenta ver de que maneira qualquer decisão que você vai tomar vai impactar de uma maneira maior. Aí toma uma decisão. Ah, essa é a questão, toma a decisão. Bom, beleza? Quem não está, não sabe depois, né?